0: Hola, hola amigas y amigos, qué gustazo, qué gustazo de saludarles como siempre Este es el capítulo 7 de Píldoras de Emprendimiento Social Y hoy quiero compartirles que estoy bien contento porque Pues en lo que va de estos seis capítulos Ya algunas semanas, algunos meses recorridos Pues hemos recibido muy buenos comentarios Y muchos mensajes positivos acerca del podcast Obviamente también muchos de retroalimentación y de oportunidades de mejora, que pues estamos trabajando, en pues cada día, con todos estos comentarios, hacer un espacio, con información mucho más valiosa, más padre, más, eh, de mucho más valor, para que sigas desarrollando, tus proyectos socioambientales, aún estamos encontrando la manera, echándole muchas ganas, así que toda esa retroalimentación, nos sirve bastante, millones millones de gracias por todo, Hoy en el capítulo vamos a tener un súper invitado Además de, de compartirte como siempre las noticias más relevantes y relacionadas con Agenda 2030 en el mundo En Latinoamérica y en México Vamos a platicar también con Juan Pablo de León Que es un emprendedor social mexicano, cracazo y que, y que bueno nos va a contar más acerca de este enorme movimiento de la economía social y solidaria en México y Latinoamérica eh, Pues viendo este modelo de economía y de empresas como una alternativa para resolver Todas las problemáticas sociales que nos aquejan, especialmente la desigualdad Pero bueno, ahorita nos metemos de lleno a eso Bienvenidas y bienvenidos y nos arrancamos con este capítulo 7 Primero, primero te quiero recordar que cada dos semanas, cada dos semanas compartimos un nuevo capítulo de píldoras de emprendimiento social. Puede que tú nos estés escuchando desde Google Podcast, desde Spotify, desde iVoox, desde cualquier eh, plataforma de podcast en el universo. Pero pues desde donde estés, dale seguir al podcast para que la plataforma te avise cada vez que subimos un nuevo capítulo y no te pierdas ninguno, ninguno, porque todos están muy buenos. Eh, obviamente, ¿no? Como dicen por ahí, así decía mi papá, pues ¿quién vende pan frío? Obviamente vamos a decir que están buenos, pero sí están. Así que bueno, ahora sí sin tanto rollo, vámonos a la píldora de las noticias. La primera noticia es del portal de Oxfam y relacionada con el ODS3 Salud y Bienestar. Resulta que en días pasados esta organización sacó un artículo, lo publicó en su sitio, donde pues, resaltan que de no acelerar las medidas para democratizar el acceso a la vacuna por parte de personas en situación vulnerable y también pues, obviamente de los países que incluso no han aplicado una sola vacuna al día de hoy, algunos países, sobre todo los ricos, estarían teniendo pues fuertes pérdidas económicas y un impacto muy negativo que incluso asciende hasta dos mil dólares por cada habitante de estos países. Entre los días 5 y 11 de abril, el FMI y el Banco Mundial estarán llevando a cabo algunas reuniones eh, pues justamente para... Pues para Revisar diversos temas, entre ellos, uno de los principales es pues, el cómo hacer frente a la escasez crónica de vacunas a nivel mundial, que obviamente está generando fuertes, eh, los llaman ellos fuertes shocks económicos, eh, pues dentro y fuera de estos países. Oxfam ha presionado al Fondo Monetario Internacional para emitir, fíjense qué, lana. 650 mil millones de dólares destinados para que los países pobres puedan aumentar sus gastos reactivos en salud y sobre todo frente al, a la pandemia. La Cámara de Comercio Internacional eh, estima que, dadas las tendencias actuales en cuanto a la desigualdad en el acceso a la vacuna, desencadenaría una serie de pérdidas de hasta 9.2 billones de dólares. En, en pues estos países ricos Como por ejemplo Estados Unidos Reino Unido Alemania Muchos de los países que ya hemos hablado anteriormente no por, Pero ¿por qué? A ver, ¿esto cómo lo podemos masticar? ¿Por qué esto implica pérdidas? Pues obviamente porque La baja accesibilidad a las vacunas eh, Pues está primero afectando la salud de las personas Está frenando también el, pues, las actividades económicas en la mayoría de las empresas en el mundo, y eso trae una desaceleración económica muy fuerte que está frenando las industrias. Y, y pues esto pues desencadena una serie de pérdidas muy fuertes. ¿no? Hay países donde se pronostica que el Producto Interno Bruto va a caer hasta un 30%, de acuerdo a la, a la tendencia que, que, que venía anteriormente, a, antes de la pandemia. Entonces. Es un tema, no además del gasto reactivo en salud, en, en todos los casos de emergencia, en los contagios que, que desencadena también la pandemia en todos estos países que no han podido vacunar. Esperemos que esta situación cambie ya. Por cierto, Biden también anunció que a partir del verano va a invertir, va, va a destinar más fondos por parte del gobierno de, de Estados Unidos, para la vacunación en países que lo necesiten. Entonces vamos a ver qué sucede. En otros temas, esta noticia viene del portal de la ONU México y relacionada con el ODS-5 Igualdad de Género. Eh, pues obviamente este organismo internacional, la, las Naciones Unidas y también pues, muchos otros condenan el asesinato de Victoria Salazar, la migrante salvadoreña, que, que pues falleció, fue asesinada, no falleció, fue asesinada por elementos de policías en Tulum, México En días pasados vimos este video que se viralizó en todas las redes sociales prácticamente Donde se mostró cómo tres policías hombres y una policía mujer sometieron a Victoria Porque aparentemente eh, iba en situación de ebridad por la calle, que o sea bueno, es algo que ya se ha discutido mucho, no, no para nada, para nada, esta situación o el estado en el que Victoria pudo haber andado, incluso si iba cayéndose de borracha, no ameritaba para que le hicieran lo que le hicieron. En el video se ve cómo, eh, pues estos policías, uno de estos policías apoya su rodilla en la espalda de Victoria, muy parecido al caso de de Que desencadenó en Estados Unidos el, el, Todas las protestas Del Black Lives Matter Y pues que A raíz de, de esto Le ocasionó fuertes daños En su cuerpo y fracturas Que le ocasionaron la muerte De verdad, de verdad está muy cañón Pensar en qué momento En qué momento Se desvirtuó O se sigue desvirtuando El poder de las policías de las autoridades que debería estar a nuestro servicio y nuestra protección, sobre todo por parte de las policías, que son estos, pues estos elementos del Estado, que pues son los, la, es, digamos, la autoridad más cercana que debería de apoyarnos en lugar de hacernos este tipo de cosas. ¿no? Hace unas semanas también, por ejemplo, vi un caso eh, donde... Dos policías prácticamente asaltaron a un chico que iba, que iba caminando por la calle, al parecer el chico traía un envase de, de cerveza solo, no iba tomando, no iba en estado de ebriedad, lo pararon, se lo llevaron a un rincón y le bajaron 200 pesos, eso prácticamente es asaltar, o sea, cómo, en qué momento sucedió eso y, y en qué momento se va a terminar, es lamentable esto la ONU como decíamos y, y también otros organismos como Amnistía Internacional, muchas otras organizaciones también de la sociedad civil y las personas han rechazado pues toda forma de violencia contra las mujeres y específicamente levantando la voz por Victoria eh, y bueno ONU, ONU Mujeres eh, hizo un llamado a, a la investigación que esta investigación se, se le pueda dar el, la perspectiva de género correspondiente y sancionar a las pues a estos policías que pues ya por ahí también el gobierno habló algo y, y se van a llevar a cabo las investigaciones eh, También Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, prometió que no habrá impunidad en el caso No puede ser posible eh, ninguna declaración, creo yo, ninguna declaración y ninguna medida eh, reactiva ante este tipo de temas Va a bastar para regresar la vida y la tranquilidad de las personas que han sido afectadas por algún cuerpo policíaco o policial, eh, como ya hemos visto un montón de casos, no? hasta que de verdad veamos cambios y medidas reales para este tipo de situaciones, pero bueno vamos a ver qué pasa en noticias relacionadas también con el ODS-10, reducción de las desigualdades y del portal de la BBC, pues este medio de comunicación resaltó a través de un artículo las enormes grietas que deja ver la desigualdad en los sistemas económicos de California, Estados Unidos. Eh, puede ser que esto no tenga... Pa pareciera que no tenga mucho que ver con, con los temas que hablamos, pero a ver, ahí te va porque sí. Eh, uno de nuestros objetivos en Píldoras de Emprendimiento Social es pues, difundir, compartir, hacer llegar a más personas nuevas alternativas y estilos de vida sostenibles, sobre todo desde los negocios. Y pues para esto también tenemos que empezar a bajar del pedestal todos esos modelos económicos, esos modelos de empresa que... No nos van a llevar a ningún lado A ver, todas las personas Bueno, no todas, no puedo generalizar Pero todavía hay un, un, digamos La gran parte de las personas que hablan de emprendimiento En México, Latinoamérica y el mundo Adoran, aman a Silicon Valley A San Francisco eh, A Los Ángeles Por sus sistemas eh, pues sus, sus ecosistemas de emprendimiento que han eh, pues detonado un boom de empresas unicornio que ya también hemos hablado antes acerca de las empresas unicornio eh, sí es un hecho que California por sobre todo por todo esto de las empresas unicornio las grandes empresas todas las que conocemos Apple Facebook eh, empresas como Tesla to, todas esas eh, y esos gigantes están allá eh, Y eso incluso fíjate hay un dato bien cañón California por sí solo como estado Es la quinta potencia mundial económica la, O sea comparada con países California solita es la quinta potencia mundial Según yo hasta el día de hoy y ya desde hace tiempo Pero también es bien importante decirlo Y resaltarlo eh, y exponerlo California tiene la tasa de desigualdad más alta de Estados Unidos y es también una de las regiones más desiguales del mundo. Fíjate, desiguales. ¿Por qué? Porque hay muchas personas megamillonarias, pero también muchas personas que no tienen ni qué comer ni dónde vivir. Eh, algo que debemos de dejar de hacer es pues, seguir imitando modelos donde glorifican a los megamillonarios. Deberíamos como como latinoamericanos dadas las circunstancias de nuestros países nuestras regiones pues diseñar nuevos modelos que distribuyan en mayor medida las riquezas de los países y de las ciudades por cierto en estos días hablando de California el gobernador eh, Gavin Newsom eh, de California va a enfrentar un referéndum que busca removerlo por el manejo del, del COVID por la gran cantidad de muertes que, que des, desencadena toda esta desigualdad y demás. Yo tuve la oportunidad de estar en algunas ciudades, pues de esas de las más grandes de California, y sí es impresionante cómo eh, a veces no dimensionamos la desigualdad que se vive allá, allá donde se habla del sueño americano y, de, y en el estado más rico del país. Eh, está muy cañón ver cómo las personas sin casa viven en las banquetas con sus tiendas de... De campaña, hay manzanas Manzanas grandísimas Enteras De personas con sus tienditas de campaña Que se están congelando Con el frío y que no tienen que comer Está impresionante eh, Obviamente Todo esto es producto Del exorbitante crecimiento económico Del estado Del estado de California Por el surgimiento, imagínate no Era, es, es una región en algún momento lo fue pues próspera o un poquito menos desigual para todos, pero de pronto empezaron a surgir estas mega empresas que en muchas ocasiones se comen incluso a los negocios locales, no solo de allá, sino de todo el mundo. Y toda esa burbuja de empresas y de empresarios, empresarias, megamillonarios y millonarias, hace que en la ciudad las rentas, por ejemplo, se vuelvan altísimas. Una renta promedio de un departamento en California es de 3 mil dólares. Más de 60 mil pesos en México al mes. Y estamos hablando de huevitos pequeños. Eh, obviamente esto desencadena también en una inaccesibilidad a la vivienda, a los servicios, a la alimentación. Es una de las ciudades más caras del mundo también. Y pues los trabajos aparte que no son tan bien remunerados. No estamos hablando del trabajo del ingeniero de software en Google. Estamos hablando de la persona que nació en California y que a lo mejor no tuvo la oportunidad de ir a Stanford y que no consiguió un trabajo bien remunerado. Entonces debemos de pensarlo dos veces antes de seguir glorificando este tipo de modelos y justo hoy vamos a platicar en la siguiente píldora la quería conectar esta última noticia con la siguiente píldora de inspiración que por cierto vamos a buscar a partir de este capítulo empezar a invitar también a personas que la están rompiendo en sus causas en sus sectores con sus empresas sociales y vamos a hablar acerca de las empresas que forman parte de este movimiento global y, y, y pues obviamente muy bajado al contexto de México y Latinoamérica de la economía social y solidaria como una alternativa que está funcionando, que ya está funcionando ¿eh? en diversas partes del mundo para eh, de manera mucho más sostenible reducir las desigualdades de, pues, de las personas, de nuestras comunidades, de nuestros países. Y pues bueno, ya que les he hecho tanto rollo, hasta aquí la píldora de las noticias. Vámonos a la píldora de inspiración. Oigan, oigan, estoy a punto de entrar ahorita en esta píldora de inspiración con, con Juan Pablo de León a la entrevista, que por cierto se apellida así, pero también es de León, Guanajuato. Yo lo conocí hace algunas semanas cuando pedí en redes sociales una recomendación acerca de personas que eh, pues que mi red de amigos conociera y que eh, pues supiera acerca de economía social y solidaria, de sociedades cooperativas en México... Y pues ahí me etiquetaron a Juan Pablo, de ahí nos conocimos, empezamos la conversación y ahorita pues justo en Richard estamos en una transición en la cual vamos a formar una cooperativa de servicios con agentes de cambio alrededor del país y pues de ahí personalmente viene el interés por conocer más acerca de este modelo de empresas, yo quisiera aprovechar de manera personal esta charla con Juan Pablo para pues, para conocer más acerca de cómo funciona este modelo tanto en la empresa como en lo macro, en lo, en lo económico. Eh, se habla pues de que este modelo, y con lo poco que he aprendido, es pues, mucho más beneficioso para las economías, para el bienestar de las personas. Y pues quisiera también escuchar a ver si Juan Pablo nos cuenta algunos casos con los que él haya trabajado que él, o que él conozca. Y sobre todo, cómo, cómo podemos aplicar todos estos conceptos, este conocimiento estos modelos de pues de empresa y también de impacto social en nuestros emprendimientos este tema amigas y amigos es el tema ¿eh? y pues bueno les platico un poquito de juan pablo antes de entrar con él él es fundador de la gran aventura de huerquito él es emprendedor social y pues a través de esta organización eh, juan pablo busca acercar a los niños y niñas los, todos los temas relacionados con educación financiera desde pequeñitos, está increíble ese proyecto, ahí los invito a que lo sigan y, y les voy a dejar el link en la descripción eh, También Juan Pablo colabora en Caja Popular Mexicana que es una cooperativa de ahorro y préstamo mexicana, ha estudiado en México y Europa y del, desde el 96, fíjense está cañón Juan Pablo porque es del 96 ha sido consultor de muchos temas, entre ellos comunicación institucional, educación financiera, voluntariado en empresas de la economía social y solidaria, tanto en América, eh, del Norte, como Europa y África. Es también catedrático de, de algunas universidades en México y pues obviamente un apasionado promotor de la economía social y solidaria. Ya no les cuento más, no les echo más rollo vámonos a la entrevista con Juan Pablo a ver qué tal sale oye Juan Pablo pues qué gustazo de estar acá eh, en este capítulo, por cierto contarte Juan Pablo que este es el primer capítulo donde hacemos entrevistas eh. entonces un gustazo compartir cómo, cómo va todo
1: pues muy bien, muchas gracias Ramón por la, la oportunidad de compartir ideas estoy aquí en, en León, Guanajuato y pues hoy es día que empiezan las vacunas de, de COVID-19 aquí en León y pues esperando poder resolver esto y pues también enterarnos de las desigualdades, eh, desafortunadamente, pues bueno, llegamos tarde con, la, con las vacunas, pero hay países que aún no tienen vacuna como Guatemala y Honduras, que son países hermanos, pero pues bueno, a pesar de todo, eh, pues con salud y, y listo para compartir ideas,
0: Ramón. Oye, sí está, está muy cañón ese tema de, de le, yo leí hace poquito un informe que te contaba ahorita fuera del aire de Oxfam, eh, que sacaron hace algunas semanas, se llama el virus de la desigualdad, ahí este, se a, a citan al, al secretario general de la ONU, a este Antonio Uterres, que, di, que dice que la pandemia fue como una radiografía, cuando vamos al doctor y nos tomamos una radiografía, que dejó ver pues todas las deficiencias que tenemos en un montón de temas, ¿no? Desde nuestros sistemas económicos, sociales, el, los sistemas de salud, y que, pues, digamos, el, el factor o el, el, ¿cómo decirlo? Una de las principales orígenes de todas estas problemáticas es justo la desigualdad, ¿no? Eh, que creo que tiene que ver, mu tiene que ver no, no mucho, tiene que ver todo con lo que vamos a platicar hoy, eh, y justo encaminándolo un poquito ya hacia ese tema... Juan Pablo, ¿cuáles crees tú que sean los principales retos para poder, eh, por reducir las desigualdades en México, Latinoamérica y en el mundo?
1: Pues mira, esa pregunta se la han hecho a Carlos Slim, se la se le hicieron a Kofi Annan cuando estaban las Naciones Unidas, se la hacen a los presidentes, pero cuando esa misma pregunta, y bueno, y todos te dan una respuesta muy similar, pero cuando yo le pregunto esto a, a los mexicanos, a los latinoamericanos que viven en situaciones de muchísimos retos, siempre me responden lo mismo. Ellos me dicen, me dicen que primero quieren educación y trabajo, que para ellos la educación y el trabajo debe ser una oportunidad para salir adelante, pero trabajo bien pagado. Trabajo con prestaciones, trabajo con oportunidad de crecimiento, educación para sus hijos, educación para ellos mismos. Entonces, cuando pones estas dos cosas en el extremo, Carlos Slim te, dije que, te dice que hay que crear empresas, pero la señora Lupita, que tiene una tienda, eh, en la esquina de su barrio, ella te dice que quiere vender más, que tiene deseos de vender más, porque con eso puede pagar la colegiatura de sus hijos, aunque están en una escuela pública, tienen que pagar algunas mensualidades para ayudarlos. Entonces, para mí, el tema de, de crear trabajo y educación son, son elementales para erradicar esto, por supuesto, cambiar la mentalidad, cambiar tus competencias laborales, por supuesto que cuando llegan las empresas, que paguen de una manera justa, porque al final eh, es, es trabajo lo que estás entregando y que la riqueza se comparta, Ramón.
0: Ok, ok, buenísimo. Hoy fíjate que sí, ahorita que, que cuentas, que, creo que, digo, desde mi punto de vista, de pronto, hay, hay una especie de... Hay de pronto algunas afirmaciones que hacen este tipo de personajes, por ejemplo, que sí tienen en parte razón, pero de pronto están medio triquis, medio, medio, eh, o sea, sí, no, como dicen por ahí. Por ejemplo, con este tema del trabajo, ¿no? Justo, justo como comentabas, es una de las principales eh, maneras de, pues, de activar a las comunidades, de darles oportunidades, de darles servicios y demás. Pero siempre y cuando sean buenos trabajos, ¿no? Sean trabajos bien pagados, sean trabajos donde verdaderamente les dan oportunidades a las personas. Y no se trata solo de crear empresas, por crear empresas, porque es en eso también, por ejemplo, en, en, en las universidades, en los programas de emprendimiento. No sé qué, me gustaría mucho escuchar tu opinión. Se habla pues del emprendimiento, pero ya a veces caemos ya en un... Eh, como en el emprendimiento, pero con falta de sentido. O sea, ya el em emprender por emprender. El, el otro día lo platicábamos por encimita, ¿no? El, el hacernos millonarios por hacernos millonarios, o el crear la startup por, por decir que eres emprendedor, emprendedora, y ya de pronto pierde un poquito el sentido, ¿no? No, no sé tú qué opines al respecto, Juan Pablo. Pues mira, estamos con diversas
1: tendencias en el mundo, pero también te doy otro ejemplo, estaba viendo un documental de en, la, la, en la televisión pública de Alemania, la Deutsche Welle, donde entrevistaban a una, una mujer que tiene su negocio de, de estética y que ahora con la pandemia, pues bueno, ha, ha obtenido préstamos familiares, préstamos de un banco, préstamos del gobierno y quebró su negocio. Pero ella hablaba de todas las personas que estaban alrededor de una estética, te hablo de una estética y ella decía que eran siete personas y ahora pues está sola. Entonces, creo que la, la idea detrás de un emprendimiento está, como lo decía esta señora, pues el, el cubrir una necesidad, el tener, de, desarrollar tu pasión, tener pues todo lo que hay alrededor de la belleza, hablando de este caso, pero en un contexto de Latinoamérica, en un contexto de México, creo que sí es válido hacer este tipo de pensamientos, pero no pensar de que es la máquina para hacerte millonario, la máquina para comprarte la gran casa, el, el automóvil de lujo, sino que sea una, una idea para cambiar lo que hay a tu alrededor, y por eso hablamos de emprendimientos sociales, empresas de la economía social y solidaria, que eso es lo que están buscando, que el beneficio sea para todos, no solamente porque tengas un distintivo de empresa socialmente responsable, en donde la riqueza se distribuye entre los primeros 100 de arriba, que por lo general esos están en algún lugar de Miami o Alemania, y los 100 mil que están abajo, pues con salarios de miseria, salarios de pobreza, que lo único que, que significa es que la pobreza se hereda, o, o que ni siquiera llegamos a un tema de clase media. Entonces creo que sí es algo que, que poco a poco yo lo estoy viendo, Ramón, eh, veo una tendencia también en, en cambiar las cosas, porque ya nos hemos dado cuenta que la pobreza a todos nos afecta. Primero, porque somos seres humanos, no es, es un tema de humanos, no podemos permitir que haya más pobreza, pero al final también la gente se da cuenta de que si hay pobres, los pobres no te pueden comprar a ti, los pobres no te pueden ayudar a crecer. Entonces, poniendo este pensamiento en una izquierda muy lejana, yo creo que es, es de honestos vivir y dar buen trabajo a las personas, pagarles justamente y que todos mejoremos. Y por supuesto, nuevamente, es que aquí en donde estamos transmitiendo a Ramón, eh, hay asesinatos en León, Guanajuato, hasta de siete personas que mueren de, de manera violenta al día, al día. Guanajuato, a pesar de que es un estado gigante y grande, hay gente que está muriendo por haberse involucrado en un tema de violencia o porque solamente iba pasando y le tocó una ráfaga. Entonces, esas cosas no las podemos permitir.
0: Sí, eh, la verdad es que sí, y es un tema muy complejo, ¿no? Como bien dices, a todos nos afecta. La, la desigualdad no afecta solo a las personas que viven la situación de desigualdad o vulnerabilidad sino a todos de manera sistémica ya en otros capítulos y en otros temas de los que compartimos aquí en Richards hemos hablado de eso de, de, del pensamiento sistémico y cómo pues tenemos que hacer cambios desde la raíz para que a todos nos vaya bien y, y mucho partiendo también de este, de, de este tipo de, de mantras o de, de frases y luego que comparten por ejemplo en en la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dicen, o nos va bien a todos o a todos nos va a llevar el tren, ¿no? Entonces, pues completamente de acuerdo en esa parte de encima. Oye, Juan Pablo, fíjate que acá en las píldoras eh, hablamos, pues siempre, de temas relacionados con emprendimiento social, es el título del, del programa, Píldoras de Emprendimiento Social, pero ahorita tocabas un tema que es, es el que nos trae hoy por acá, de la economía social y solidaria. Eh, quisiera que nos contaras un poquito más, Juan Pablo, acerca de qué es este concepto y también si nos pudieras ayudar un poquito a hacer la distinción o, do, o, o, o dónde converge el emprendimiento social con la economía social y solidaria, que son dos conceptos distintos, pero que tienen que ver mucho, ¿no?
1: Claro, claro, pues eh, muchas gracias por, por esta, esta invitación, como te decía. Eh, y afortunadamente podemos decir que hay empresas tradicionales, empresas sociales y empresas de la economía social y solidaria que lo que están buscando es cambiar esta, esta realidad y no significa que culpemos a las empresas tradicionales que hacen un trabajo grande, que hacen muy buenas cosas, sino como lo que está sucediendo en otros lados puede involucrar a estas grandes empresas que pueden ser transnacionales o empresas grandes, incluso la computadora que estoy utilizando en este momento, pues es una computadora de Lenovo, que es una empresa transnacional,
0: claro, la
1: ropa claro. que probablemente esté portando hoy, que son zapatos flexi hechos en León, un pantalón, no sé dónde lo, lo compré este, pero no es, no, no es culpar a las empresas por lo que está ocurriendo, sino hablar de muchísimas alternativas. De lo, que está, de lo que está haciendo, yo te daría, eh, si no una definición, te diría que las empresas sociales y las empresas de la economía social y solidaria son hermanas que buscan lo mismo utilizando algunos servicios o alguna metodología, pero que al final sí se separan por una línea muy, muy, muy gruesa o muy grande. En, eh, en algunas geografías eh, no existen la, las empresas sociales, sino todo es economía social y solidaria. Yo creo que aquí en México es esta transición entre las empresas tra, eh, tradicionales, la economía social o las empresas sociales, y después la, las empresas de la economía social y solidaria. Una empresa eh, social, y te doy un ejemplo, es una empresa donde yo compro el café, se llama Café Castín, es una unión agrícola de campesinos de, de Puebla, que se dedican al café, donde todos se unieron para poder hacer economía de escala, vender su producto y, por supuesto, beneficiarse ellos mismos. En el pasado, ellos le vendían su café a una transnacional, a Nescafé, que les pagaba mal el precio y, por supuesto, que era reproducir la, la, la pobreza toda su vida. Decidieron unirse en un esquema de asociación civil, porque son una asociación civil, y ellos empiezan a comercializar su marca, que se llama Café Cacín, se ayudan en todo lo que corresponde al proceso de siembra al proceso de plagas, fertilización, todo esto, y por supuesto la comercialización, y es una empresa social muy buena, porque paga bien a sus, a sus campesinos, porque ellos son al finalmente los, los dueños de la empresa, y, y es un gran ejemplo, se llama Café Cacín, es un café muy sabroso, esta mañana me preparé un café con ellos. Y también están las empresas de la economía social y solidaria, que te doy otro ejemplo, la leche Natulec, que también me la bebí esta mañana. Ellos sí son una cooperativa que están en los altos de Jalisco y que también tuvieron un proceso de, de nacimiento muy similar, ¿eh? muy similar. Pero ellos son de la economía social y solidaria porque se reunieron en cooperativa, en mutualidad, en donde las decisiones se toman en consenso, definen a un presidente, hay elecciones... Y siempre pensando que la persona es lo más importante. A ellos, una, una, una empresa, Parmalat, en los años 80, les dejó de comprar la leche porque se de, las, la compraban muy barato y ellos decidieron crear esta cooperativa, Natulec, de los Altos de Jalisco, una leche que si tú la ves por fuera pues pareciera una leche eh, regular, pero porque está en su Pak y su sabor. Mm -hmm. Entonces, ellos lo que buscan es un tema de que las personas son lo más importante el ecosistema es lo más importante y yo veo que entre la figura jurídica sí puede ser un tema muy relevante, porque acá la, la de Café Cacín son una, una unión, una asociación civil, y Natulec, que es de la economía social y solidaria, es una cooperativa.
0: Ok, ok, bueno, fíjate, y, lo, y el otro día está genial, está genial, y creo que, bueno, al menos... Desde, desde lo que yo alcanzo a percibir es un concepto que, que yo tiene poco que lo empecé a, a escuchar, leer, conocer, que, que tú mismo me diste algunas recomendaciones de libros y demás, eh, pero sí está muy cañón el cambio de, de paradigma, digo, y, y sin estigmatizar como decías, ¿no? sin decir este es el bueno y este es el malo, simplemente hablando de las alternativas, este, está muy cañón el cambio de, de, de paradigma, de cómo... cómo eh, podemos crear una organización donde to todos tengan voz y voto y se fomente incluso pues, la democracia, como decías, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía, tú colaboras, una de tus gorras, como decías, es, es Caja Popular Mexicana, que muy probablemente todos y todas quienes nos escuchan conocen esta, esta empresa, eh, y pues que es una cooperativa, y me decías la vez pasada, se eligió un presidente de manera democrática, eh, y, y es bien interesante cómo, cómo se dan esos procesos donde, como dices, el, el fin último es el bienestar de las personas. Y fíjate que hace algunos días yo platicaba con unos amigos de la Universidad de Juan Pablo y me decían, oye, Ramón, pero no crees, y te, te quiero como rebotar esta pregunta a ti, sí. me decían ellos, ¿no crees que incluso en este tipo de estructuras, en este tipo de... de de, pues de gobiernos corporativos y cómo funcionan estas empresas, aún cuando las empresas crezcan demasiado se pueden dar igual temas de, de autoritarismo, temas de corrupción temas de X, Y o Z todo lo que, de lo que nos venimos quejando en las empresas tú, tú qué, 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 ¿qué comentario me pudieras hacer al respecto Juan Pablo?
1: Mira, las empresas son, están llenas de personas y las personas somos así como tú lo dices, las, las personas somos imperfectas, eh, nos basamos en emociones, nos enojamos, nos enfadamos, estamos felices, hay gente corrupta, hay gente transparente y hay gente honesta y lamentablemente esto ocurre en todas las empresas. Más eh, una, una situación que prevalece en las empresas de la economía social y solidaria que yo he visto es que como hay tantos filtros, desde el ingreso para aceptarte eh, hay capacitaciones que te ayudan a, re, a reflexionar todos tus temas de, de pues hasta de paradigmas ¿no? o sea un paradigma que tenemos en México y en Latinoamérica es que es mejor solo que acompañado que se llega mejor a los lugares solito que acompañado incluso hasta hay un dicho ¿no? más vale solo que mal acompañado entonces dentro de nuestra naturaleza es ser cooperativo es ayudarnos pero en los últimos 80 años o 100 años, nos han bombardeado con ideas de que mejor solo, es, persigue tus metas, vete a la montaña tú solo, pero poco a poco, y con esta pandemia, que yo lo tomo como una oportunidad de mejorar, que ha habido mucho sufrimiento y que han ocurrido cosas muy lamentables, pero o mejoramos o esto va, va, va a empeorar. Pero sí es verdad, el, el ser humano tiene todas estas características que comentaste, Ramón, pero al final tenemos que seguir adelante. Eh, o podemos maldecir lo que está o encendemos una vela o, o tú decides decir que el hombre es corrupto o le das una oportunidad al hombre y a la mujer para salir adelante y lo que sí te puedo decir es que en este momento hay más de mil millones de personas en el mundo que están en la economía social y solidaria que están cambiando la realidad de su situación Alemania como te decía es un ejemplo claro en donde las personas durante todo su día Ramón, viven en cooperativismo ahorran una caja popular de, en Alemania, consumen pan de una cooperativa, consumen café del comercio justo que proviene de una mutualidad probablemente de México de América Latina, eh, compran en tiendas como si fueran supermercados de los que encuentras aquí de, de las transnacionales, pero son cooperativos en donde tú eres socio, pero compras ahí pues porque es, la, es mejor fruta y durante todo su recorrido están Inmersos en el cooperativismo O en la economía social y solidaria Entonces eh, es algo que sí funciona Es algo que está cambiando al mundo Aquí en México, como tú lo decías Pues Caja Popular Mexicana Por fuera parece un banco pues Porque te da servicios de ahorro Servicios de crédito Tienes cajeros automáticos, tarjetas Y dices, pues es un banco, pero no Cuando das un paso adentro Te das cuenta que da servicios A las personas que por lo general los bancos no les interesan porque estás en pueblos, estás en rancherías, en comunidades, en las montañas y tasas de interés muy bajas y que cada cliente es además socio de la cooperativa, de la caja y así en México hay casi 10 millones, Ramón, de socios cooperativistas de una cooperativa de ahorro y préstamo pero hay cooperativistas de pescado o de pesca las cooperativas que te mencionaba. Ahora hay una muy grande en Tehuacán, es una cooperativa de Amaranto que hacen unas galletas deliciosas. Entonces, sí es verdad que el hombre tiene todas esas virtudes y defectos, pero pues hay que seguir luchando.
0: Claro, no hay de otra. Y al final es verlo como una, una herramienta, ¿no? Que, que tiene esta bondad de, pues de que nos, nos ayuda desde la manera en la que se conforma a distribuir mejor la riqueza. ...en las personas que la conforman, ¿no? Creo que esa es la, es la parte... ...la parte esencial que la diferencia de otras. Oye, Juan Pablo, también... ...algo que me gusta mucho luego platicar con... ...con... ...personas cuando hablamos de desigualdad... ...y en, en talleres, paneles de Richards... ...es... ...es el tema de... ...todavía hay, por ejemplo, muchas personas sin estigmatizar de nuevo... ...pero hay muchas personas que creen... ...a mí me lo llegaron a decir, por ejemplo... Eh, algunos antiguos jefes empresarios, empresarios me decían es que, a ver Ramón, tú para poder ayudar a otras personas, primero tienes que ser millonario, As, así me lo llegaron a decir, ¿eh? primero tienes que ser millonario tú, y tienes que crear una empresa del tamaño de todas las que siempre hablamos, ¿no? Eh, el día que tú logres eso vas a poder pues convertirte en el nuevo Bill Gates o Melinda Gates o en cualquier otro de los filántropos o filántropas que vemos en el mundo. Eh, personalmente creo que no necesitamos ser millonarios para, para poder lograr eso, ¿no? Que tiene que ver mucho justo con el modelo de economía social y solidaria, pero ¿tú qué, qué me pudieras decir al respecto, Juan Pablo? ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, lo, lo que te decían esos profesores o estas personas, pues estaban siguiendo el ejemplo que les habían heredado, que les habían dicho eso, que no se podía que era la forma de hacer las cosas, entonces estaban replicando y yo creo que con sin ánimo de, de, de ofender o sin ánimo de bloquearte, pero porque estaban siguiendo el esquema natural de aprendizaje que habían heredado probablemente también ellos, de sus profesores, de sus maestros, de lo que veían alrededor, que veían que eran grandes empresas que hacían eh, este tipo de trabajo social. Don Luis Ugaldo Monroy es un cooperativista de mexicano es de Querétaro él habla de algo que ya lo sabemos pero que él lo escribió, dice que hay que crear pequeños oasis de fraternidad y de trabajo, que esos pequeños oasis lo que van a hacer es irlos creando pequeñitos para que al final se van formando y van a crear islas, van a crear ciudades, bueno comunidades, ciudades, países y que van a lograr el pequeño o el gran cambio, eh, podemos ver que que principalmente aquí en, en México, eh, que yo también he estado involucrado en muchas asociaciones civiles, he visto que los padres de familia cuando no encuentran una respuesta del gobierno, de las autoridades o de la iniciativa privada, deciden eh, unirse. Uh -huh. ¿Cuántas asociaciones civiles hay de chicos con síndrome de Down, de niños con autismo, de jóvenes con autismo, de jóvenes con cáncer, con hemofilia, porque no encuentran la forma y deciden unirse y así hay miles de asociaciones en todo México y en cada barrio, que son esos pequeños oasis que cambian la vida de una persona, de dos, de tres, de cuatro. Te doy otro ejemplo, Ramón. Aquí hay, en León, Guanajuato, hay una empresa social muy padre de hamburguesas en la zona de la calzada. No sé si si la, la conoces, se llama el Tomate Rojo, creo. Ahora, lo, ahora te doy el nombre. Mm. Es una empresa social que, que, que emplea a chicos con síndrome de Down porque los chicos de síndrome de Down nadie les da chamba, nadie les da chamba. Otra, otra escuela, Clima, que es una asociación civil, creó un autolavado en donde tiene a sus chicos y jóvenes que tienen algún diagnóstico de espectro autista para que laven los automóviles porque nadie les da chamba y además ellos son buenísimos lavando. Entonces, crear estos pequeños oasis, yo creo que es una oportunidad para que vayamos cambiando una familia Vayamos cambiando una comunidad y al final las ciudades. Entonces, creo que cualquier esfuerzo que hagamos, aunque sea mínimo, tiene que ir sumando ladrillitos para hacer un gran muro, Ramón.
0: Sí, claro, completamente de acuerdo. Y, y aparte, pues bajo este, digo, este tipo de esquemas, por ejemplo, en el que en el que das trabajo a las personas en situación vulnerable, pues al final empoderan, ¿no? Empoderan a, a las personas para que, pues para que puedan cambiar su realidad, que es como ir de un, o sea, ir a, ir a un nivel un poquito más allá de los programas, pues completamente. Digo, hay temas en los que, que son urgentes por resolver, que creo que es donde funciona muy bien la filantropía, ¿no? Que cómo puedes lucrar con algunas, o sea, hay, hay cosas con las que es muy difícil hacerlo, pero hay otras con las que sí se puede eh, pues buscar otras alternativas que empoderan a las personas y más allá de ser un tema asistencialista, eh, eh, pues les ayuda a cambiar eh, todas estas realidades. ¿no? Fíjate que yo, yo conocí una empresa eh, que es una cooperativa, no sé si tú la conozcas Juan Pablo, que está genial, de, de... ellos son chicleros de la selva maya, ¿Chixá? es muy famosa, chixá, ajá. Híjole, ese en también está increíble. Que hablan de, de... Tienen un video muy padre. Siempre yo lo comparto en talleres y eso. Eh, donde hablan de, de pues, cómo se hace Chixay Y luego el ingrediente colectivo. Le dicen ellos. Que ese, es, es, ese extra que tú pagas. Es un chicle que es por relativamente caro. O no diría caro. Diría que cuesta mucho. Eh, o cuesta un poquito más que los normales. Pero pues todo es, eso que trae detrás está increíble, ¿no? Un chicle que es orgánico, que pues incluso no daña la naturaleza porque lo extraen de un, de un árbol de manera sostenible eh, o sustentable, y pues toda la transformación que ha traído a, la, a las comunidades de, de aquellos rumbos que... Y, y, y es que tiene un, un, un efecto transformador muy padre, Primero porque da chamba ¿no? Se, eh, y, y disminuye la cantidad de problemáticas que hay ahí, pero también pues, permite que las personas, por ejemplo en este caso los chicleros y chicleras, sigan siendo y sigan haciendo eso que les gusta hacer, eso que les enseñaron mm -hmm. sus papás o, o sus abuelos. Eh, que sigan viviendo donde ellos quieren eh, vivir, con sus costumbres, con su gente. Yo creo que sí trae un efecto transformador muy, muy cañón. ¿Tú has probado esos chicles? Juan sí, Pablo? sí, sí. Y, y fíjense, el tema con Chixá es que
1: eh, su chicle no es petróleo. O sea, su chicle uh -huh. es la goma de chico zapote del árbol de la selva maya. Y entonces lo que estás mascando es, es una goma de un árbol lamentablemente ese chicle no se encuentra aquí en México o es muy difícil encontrarlo muy difícil. en algún aeropuerto, en alguna tienda especializada, pero en Europa es donde tienen su mayor mercado y en Asia es donde venden eso. Entonces, nuevamente, eh, a los que nos escuchen y nosotros mismos debemos ser los primeros en consumir ese tipo de productos porque nuestro, ahora que estamos en elecciones, en tiempo de elecciones, también cuando compramos, votamos con B, votamos para sacar las cosas que no nos gustan y votamos con V porque elegimos qué empresas deben de seguir y qué empresas no deben de seguir con Chixa yo lo que hago es que siempre compro grandes cajas para mi consumo y los regalo entre las personas pues para que lo recomienden porque además no tienen colorantes artificiales sus uh -huh. sabores pues son naturales que menta, que vainilla y por supuesto se, se les va el sabor muy rápido a diferencia de los comerciales, pero porque lo que estás chupando es una varita de vainilla, casi casi, estás chupando una hojita de eucalipto, y pues por supuesto que, que Chixa es un gran ejemplo de, de empresas, de la economía social y solidaria.
0: Sí, 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 está, está buenísimo, está buenísimo Juan Pablo. Oye, y, y también quisiera preguntarte, ya que nos cuentas, yo, yo fíjate que yo estoy buscando transicionar también hacia hacia el consumo pues, más local, más eh, a este tipo de empresas. tuvo genial que la última vez que platicamos, pues luego, luego, como buen promotor, se nota que eres buen promotor de la economía social y solidaria, porque me compartiste un chorro de tiendas y productos. ¿Cómo, o sea, ¿cómo te ha ido al, al buscar consumir este tipo de, de productos y servicios, Juan Pablo? ¿Es... Si sí es mucho más caro o más o menos o cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido en ese sentido ya visto desde un consumidor?
1: Pues mira, algo que, que debemos de tomar conciencia y es la invitación es que todo lo que compramos tiene un precio. Si vas a esa tienda azul y que te dicen que precios bajos siempre, ¿por qué siempre son precios bajos? ¿Por qué? porque exprimen al proveedor, porque compran barato de China y el de China exprime a alguien más o cuando compras Café Capeltic, que es una cooperativa de Chiapas te lo da a un muy buen precio, a 140 pesos, 450 gramos de, de café orgánico de alta calidad en comparación con café de otros tipos que tú puedes ver que cuestan el doble entonces tú te das cuenta que tu, que tu valor económico, lo que sacas de tu cartera, lo que estás pagando, tiene que valer porque hay un precio justo, es pagar bien. Nosotros nos quejamos de que hay pobreza, pero somos los primeros en no pagar bien a nuestros proveedores. Entonces eh, es, esto no es un tema solamente de, de lo que de los que están allá arriba de la pirámide de estos 10 u 11 ricos que son los que dominan la economía mexicana y otros 10 o 20 que dominan la economía mundial. Es una cuestión de nosotros mismos. Y por supuesto que cuando estás consumiendo estos productos, estás consumiendo cosas que hacen bien a tu cuerpo, cosas que hacen bien a tu espíritu y por supuesto que hacen bien a tu bolsillo, porque también son productos, algunos como chicsá, que cuestan casi, que cuestan un poquito más que uh, las, las marcas de chicles, Canels o Adams, porque también es un producto premium, el Chixá es un producto premium, y por supuesto que están otro tipo de productos, como es la leche Natulek, que cuesta 17 pesos, Ramón, y la leche comparativa en el mercado en calidad cuesta 25 pesos, entonces 25 la de esa, la leche de Santa Clara o Lala, uh -huh. contra 17 pesos de la leche en Atuleca. Entonces, tú te das cuenta que comparativamente pues son 7, 8 son pesillos menos. Y por supuesto que ayudan a tu bolsillo, ayudas a unas personas eh, que son los eh, 1.600 familias cooperativas que están en los altos de, de Jalisco, Ramón.
0: Sí, no, está, está cañón, está cañón. Sí, creo que sí es un cambio de paradigma fuerte. ¿Hacia dónde crees que vaya o... O, o no sé, ¿en cuánto tiempo crees que, que crees que estos temas vayan a, a permear más en, en nuestra sociedad mexicana, Juan Pablo? Y creo que, por ejemplo, también el, el tema... Nosotros, por ejemplo, que estamos en Guanajuato, yo por si también estoy en León, eh, a lo mejor aquí será que por las condiciones... A lo mejor no hay como tanta, por ejemplo, artesanía o tanta producción de de pues, ciertos productos orgánicos como en otras partes de México. Sí la hay, pero tal vez diferente o no igual. ¿Tú crees que acá también se, se, se puede empezar a ver, Juan Pablo, por ejemplo, en temas de servicios? Porque luego casi siempre hablamos de, de economía solidaria o los casos que yo escucho son de productos, ¿no? Y casi siempre productos orgánicos y, y comestibles. Pero no sé, o sea, de, de servicios, de algún otro tipo de, de, de temas... Eh, ¿Cómo ves ese panorama futuro, Juan Pablo? Mira, yo donde
1: veo que el cooperativismo surge con mayor fuerza es donde hay más necesidad. Uh -huh. Las cooperativas de oro y préstamo nacieron hace 70 años, porque había una necesidad, porque a la clase trabajadora nadie le prestaba dinero. Afortunadamente hay muchas cooperativas alrededor, eh, cooperativas como Caja Morelia-Valladolid, las Federaciones Alianzas, Cop desarrollo, mismo Caja Popular Mexicana, que se han extendido por toda la república pero si te vas a Puebla, si te vas a Oaxaca, Chiapas, Tabasco, ya encuentras esos oasis de fraternidad en Puebla, hay una comunidad completa de cooperativistas, 12 pan, se llaman ellos, en donde ellos tienen café, tienen amaranto, viviendas, hoteles, eh, temas de agua, sustentables, eh, hay una cooperativa que conozco de Puebla que se llama Onergia, porque ellos proveen energía solar, como te la puede proveer cualquier otra empresa eh, de sociedad anónima que tú puedas encontrar, pero ellos siempre tienen el tema, por supuesto el precio es un distintivo porque es mucho menor, pero siempre buscan la eficiencia detrás de, porque saben, porque son ecologistas, entonces creen en lo que hay detrás de la energía solar, que no es solamente un negocio, sino creen en las bondades de la energía solar y ahora vi las fotografías en su página, acaban de instalar ahí en Puebla, eh, como un solario en la parte alta de un edificio que tiene esta cooperativa Tosepan con bambú, entonces, honestamente, ves eso y tú piensas que estás viendo una cooperativa canadiense, por el nivel de tecnología que traen, que, que en Canadá también hay un gran movimiento cooperativo, pero es en Puebla, eh, como 40 minutos de la capital, y que hacen también cosas increíbles, entonces, Aquí en Guanajuato, lo que ya también observo es que la gente está buscando lugares donde consumir productos infertilizantes, productos orgánicos, y muchos de ellos provienen de, la, de las empresas sociales, eh, chavos que se reúnen, jóvenes campesinos, para vender buen, buen producto, buen producto por supuesto, pero también hay otros que están haciendo eso, y que al final, cuando agarras el producto y le das vuelta, y, y, y ves que es una miel de agave, ves que es una cooperativa de la Sierra de Santa Rosa. O agarras una mermelada de membrillo y ves que es una cooperativa de alguna parte de la República.
0: Sí, padrísimo, Juan Pablo, padrísimo. Y, híjole, yo creo que ya nos has compartido un montón de casos y, y pues, eso nos hace ver que, que sí es un movimiento fuerte que también se está viendo y se va a ver muchísimo más en, pues en nuestro país y en nuestras regiones, ¿no? Oye, Juan Pablo, y justo ahorita, ahorita hablabas acerca de chavos y chavas. Que, por cierto, déjame te cuento, Juan Pablo, el semestre pasado, <ríe> en clase, hice una, me sentí mal, hice una encuesta. No tiene nada que ver con el tema, pero hice una encuesta, a ver, acer, a ver acerca de cuáles palabras los, los, los chavos las consideran de chavos rucos. <ríe> eh, una, una que me criticaron bastante fue la de chavos, ¿eh? Eh, que ya dicen chicos, chicas. Entonces, ya, ya eh, se pasan, hombre. De pronto de pronto nos hacen sentir viejitos. Estamos re jóvenes. Eh, oye, Juan Pablo, hablabas de, de estos eh, pues jóvenes, hombres y mujeres se juntan y crean proyectos en beneficio de comunidades eh, y demás, empresas sociales. Eh, ¿Qué le dirías... A, a los chicos y chicas que escuchan el podcast, que, eh, que pues están tratando de empezar nuevos proyectos, y de nuevo es, eh, sin ponernos chairos, ni en mala onda, pero que ahorita con todo el tren del de, emprendimiento en redes sociales y demás, pues lo único que escuchamos son justo estos influencers, estas personas que hablan, pues del, del hacerte millonario, y que construya la startup, que que a veces hasta nos hacen creer que el objetivo de crear un proyecto de emprendimiento es levantar capital, o tener nuestro yate, o no, no sé. O sea, toda todo esa nube de, de cosas raras que, que abundan en las redes sociales. ¿Qué le dirías a estos chavos, chavas, que, que quieren empezar sus proyectos, Juan Pablo?
1: Pues mira, yo, yo no les diría nada, pero yo diría, a ver quién escucha, que... Elon Musk no es el líder social o empresarial que puedes creer, ni tampoco Bill Gates, ni tampoco las grandes fortunas que hay alrededor. Que te fijes alrededor de lo que hay en tu comunidad y que hay adentro de tu comunidad grandes líderes sociales que puedes aprender de ellos o imitar o inspirarte. Entonces, ese sería lo, lo primero. Lo segundo es, si quieres hacer dinero, está bien pensar en hacerte millonario, en pe pensar en riquezas, muy bien, pero piensa el costo de esa riqueza y que a tu alrededor todos deben estar beneficiados todos deben de ganar un buen salario buenas prestaciones y que no sea como lo que vemos todavía y tristemente aquí en León, Guanajuato, donde vas a fábricas en donde llega el dueño de la empresa en su convertible eh, alemán eh, y sus empleados que son 150 tienen que comer en la calle comida fría para pues, que alguien viva mejor. Entonces, y por supuesto, que tus acciones deben de impactar a tu comunidad. Eh, hace unos años, en una asociación civil en la que soy socio también, la YMCA, tuvimos un evento de, recado, de procuración de fondos con un chef muy famoso de México que creó una, una empresa que se llama Chefs en Acción, en donde ayudan. Él me decía, Juan Pablo, yo no quiero que en cinco años este niño o, este, o este, este joven me secuestre, me asesine, entonces yo tengo que hacer algo el día de hoy. Esa fue su mentalidad como empresario chef reconocido, en donde veía niños en pobreza, jóvenes en pobreza, y por supuesto el tema de, de inseguridad que vivimos hoy, así me decía. Juan Pablo, yo tengo que hacer algo hoy, porque si no, ese niño de, cinco, de, de ocho años o de 12 en 5 años Porque a los 3, a los 14 Va a venir a robarme, va a venir a secuestrarme Va a matar a mis hijos Entonces si lo piensas de esa manera Ojo, pero si lo piensas Del otro lado en donde Cuando todos vivimos mejor Todos ganamos Entonces se vale que les pagues bien Se vale que tengan buenas prestaciones Y que también es otra tendencia Si, si cuidas a tu gente Que trabaja en tu empresa No se van a querer ir, van a estar ahí contigo si pagas mal, por supuesto que van a chapulinear, se van a ir a otra empresa si los tratas mal, por supuesto que se van a ir, si no les das las oportunidades de crecimiento, por supuesto que van a ir entonces, eh, ese sería un, un ejemplo de lo, que, de lo que está ocurriendo hoy y que yo les diría a los chicos y a las chicas que puedan seguir
0: Muy bien, para que ya no nos digan chaborrucos, Juan Pablo Pues mira, es, es parte de la vida el ser chaborruco
1: y y que no cometan nuestros errores, Ramón, porque hoy puedo decir con mucha tristeza que les estamos dejando un país hecho miseria, y no por el partido político, sino porque nosotros, mis padres y mis abuelos, no hicieron lo que debían hacer, decían, con que estamos bien en familia, pero ya no se puede, o sea, tienes que entrarle, tienes que entrarle, tienes que meterte a hacer los cambios porque esto está a la deriva, o sea, lamentablemente, no puede, una mujer no puede salir a caminar en la noche en cualquier calle de León. Un hombre, si sales, pues te, te arriesgas. Pero si lo pones del otro lado, en otras partes del mundo, jóvenes que salen de, de fiesta y que toman un taxi a las 3 de la mañana y no les pasa nada. Sí. Aquí una mujer que hace eso, se pone en riesgo.
0: Sí, hombre, com completamente de acuerdo. Y, y hace poco también, eh, leyendo algunos autores y... Y, vi, y yo creo que poniéndonos críticos con los datos, lo que escuchamos que presentan las organizaciones, los gobiernos, eh, yo creo que ya, como dices, o sea, incluso no basta, hay un concepto que, que hablan por ahí algunos autores de, de crear para regenerar, de que ya no basta con solo no afectar, por ejemplo, al medio ambiente. No basta solo con que des un buen salario, por ejemplo. Ahora tenemos que crear o sea, to, o sea, estamos en un punto tan crítico que necesitamos ir muchísimo más allá y que todas nuestras acciones impacten positivamente, más allá de no afectar a lo que ya está tan afectado en, en el mundo, ¿no? Entonces, co coincido completamente de acuerdo, Juan Pablo. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo pudiéramos o cómo nos recomiendas que conozcamos más? Yo, por ejemplo, te confieso que este fin de semana me compré uno de los libros que me recomendaste, ya lo estoy leyendo. Eh, pero la vez pasada nos compartiste, me compartiste, pues, bibliografía, hasta incluso me compartiste que hay una maestría en este tipo de temas en México. O sea, ¿cómo nos recomiendas, y sobre todo para chicos, chicas que escuchan el programa, eh, aprender más acerca de economía social y solidaria, Juan Pablo?
1: Pues mira, lo, lo más sencillo es poner, eh, y les voy a decir así, tecleen en Google, café, capeltic. Lechen a Tulek, Y van a encontrar mucha información alrededor de esto Síganlos en sus redes sociales Y que esto no es un tema que sea una, una cuestión marginal O sea, esto ya no es de cinco personas que están haciendo Esto es un movimiento mundial que está cambiando al mundo Por supuesto lo está haciendo de manera muy acelerada Porque ya no podemos eh, detenernos ante lo que está ocurriendo y se está haciendo de una manera acelerada y que probablemente a tu alrededor ya está, Marlo, quizás solamente debes abrir los ojos y decir, leer la etiqueta del producto que te gusta tanto y ver si es de una cooperativa, si es de una empresa solidaria, si es por supuesto también de una empresa empresa social e involucrarte en, en leer más cosas sobre esto, está la maestría en libero Puebla, en libero Ciudad de México, aquí en León también van a implementar ya estas, estas actividades en los parques de innovación de Nueva Era, aquí en Guanajuato eh, entiendo que también están haciendo cosas porque ven que esto es un tema de una tendencia que se está moviendo y que está haciendo un gran cambio, hay una asociación internacional que se llama la Alianza Cooperativa Internacional que reúne todas las cooperativas del mundo incluso quizás estás como te decía estás consumiendo hay un producto que no sabías que venía de una cooperativa eh, los arándanos que son muy famosos aquí en México hay una empresa eh, de arándanos eh, se me va el nombre de esta empresa pero es canadiense y son arándanos que comes aquí de esta eh, de esta de esta cooperativa entonces poco a poco se está llegando a estos niveles y empieza a buscar empieza a abrir los ojos y, y también empieza a ver las cosas de una manera distinta eh, ¿qué hay detrás de ese cubrebocas que estás utilizando? ¿Qué hay detrás de esa ropa que estás utilizando? Eh, ve a tu alrededor, si estás en el automóvil escuchando este podcast o si estás lavando la ropa al mismo tiempo. ¿Quién es esta persona que te está pidiendo dinero en la esquina? ¿Es un migrante de Honduras que está yendo a Estados Unidos? ¿Un, un hermano de Chiapas que acaba de llegar aquí porque en su zona lo corrieron? Eh, por desplazamientos de tierra, por tantas cosas, entonces, y observa que este modelo no está funcionando y que debemos de, de cambiarlo. Y por supuesto, los libros que te recomendé, eh, no recuerdo cuál te recomendé, pero pues está uno en la, de la Ibero muy, muy importante y otros más de empresas de la economía social y solidaria.
0: Buenísimo, que por ahí les, les voy a dejar todos los links de todo lo que me compartiste y se los voy a dejar en la descripción para que, para que los puedan revisar
1: Bien, bien. Muchísimas
0: gracias, Juan Pablo. Oye, y pues bueno, ya cerrando, cerrando eh, esta charla que creo que estuvo muy, muy jugosa. Eh, cuéntanos un poquito acerca de, de pues, cómo podemos conectar contigo, acerca de, tu, de lo que tú estás haciendo. Sé que por ahí también empezaron un podcast en Caja Popular Mexicana, lo de Huerquito, que está increíble con niños y niñas de México y sobre todo, pues, a todo esto, ¿cómo podemos sumar como comunidad? Sí, sí, búsquenme como Juan Pablo de León Murillo eh, en Twitter, en Facebook
1: o en Instagram. En YouTube también tengo algunas entrevistas que, que he compartido. Yo tengo una empresa social que se llama La Gran Aventura de Huerquito, que es Educación Financiera para Niños, y lo que busco es que el dinero sea sea un instrumento de relacionamiento con los niños desde pequeños y que no sea un tema de tabú o algo prohibido o algo del demonio el dinero, que lamentablemente en muchas generaciones se, se ha inculcado este tema. También soy profesor en varias universidades donde estoy involucrado en temas de comunicación, en temas de, de, de estas situaciones de economía social y solidaria, porque debemos de cambiarlo y debemos estar activos en las universidades, porque ahí se genera conocimiento, pero también en las calles, en donde pues yo yo apoyo a muchas fundaciones, una fundación que se llama Pro Promisteca que está en Oaxaca, que son una empresa social, que dan trabajo en Oaxaca y que cambian la mentalidad de las personas, y otra que está aquí en León que se llama Por niño leonés, que es una escuela que está en Las Joyas de primaria, secundaria y bachillerato y que también ellos están en una condición de vulnerabilidad extrema y que apoyándolos con una cantidad económica pueden ofrecer un desayuno porque los niños que estudian ahí pueden desayunar y los niños que no estudian ahí no desayunan. Y no estoy hablando de África, esto no es Somalia, esto es León, Guanajuato, en donde hay estas situaciones de vulnerabilidad, apoya a las, aso a las aso aso asociaciones civiles que tengas a tu alcance, todos necesitan tiempo eh, de voluntariado para lavar, para pintar, si tienes talento donarles conferencias y por supuesto si tienes algo de, de tesoro cinco pesos, diez mil pesos, ocho mil pesos son deducibles de impuestos sus aportaciones o si no apoyarlos con, con estos temas y me pueden buscar como Juan Pablo de León y lo que necesiten y si recibo más de tres correos a través de mis redes sociales les voy a regalar a las tres personas que, que me escriban y al final voy a hacer un sorteo, si me escriben 10, 20 o 30, les voy a enviar eh, mi libro de educación financiera, yo pago con todo hasta donde lo estén escuchando, eh, espero que este podcast, bueno voy a esperar hasta el 4 de junio, de las personas que escuchen este podcast, el 4 de junio de 2021, en México, les voy a enviar algún producto de economía social y solidaria, café, un cubrebocas, que tengo de Oaxaca y otros de Michoacán y mi libro de, de la gran aventura de Huerquito y solamente que me manden un saludo y me digan qué pensaron de todo lo que compartí.
0: Buenísimo Juan Pablo, no pues muchas gracias también por, por este súper regalo a la comunidad que, que de pronto sí están muy activos entonces esperemos ahí que, bueno. que recibas un montón un montón de correos sí, los, los voy a rifar y voy a mandar tres regalos, si son diez se rifa, si son quince los que sean ahora le va. Buenísimo, Juan Pablo, muchísimas gracias. Oye, pues, eh, padrísima la conversación, de nuevo te agradezco muchísimo por, por compartir con nosotros en este espacio, espero que, que sea una de muchas, también pues nosotros acá abrir el, el espacio de la comunidad para que de pronto, si tienes algo que compartir, si de alguna manera te podemos sumar, eh, puestísimos y puestísimas, eh, y pues, esta es tu casa mi estimado Juan Pablo muchísimas gracias y no sé si quieras agregar algo para cerrar no pues muchas gracias a ustedes y, y yo
1: espero que si puedo apoyarlos en algo también estoy con la fundación de Proempleo haciendo algunas cosas contactos, abrir puertas eh, que cuenten conmigo Juan Pablo de León Murillo encontrarán la, la, las redes sociales me encontrarán y, y pensar que podemos cambiar este mundo, este mundo está muy mal pero solamente tenemos dos opciones, que es un, un dicho, un refrán de, de Confucio: O maldices la oscuridad de que no va a cambiar esto, o pones una vela para cambiar las cosas. Entonces hay que hacer el cambio ahora, y si es posible.
0: Mejor no se pudo haber dicho, mi señor Juan Pablo. Pues muchísimas gracias, y pues por acá seguimos en comunicación. Juan Pablo, te mando un abrazo. Hasta luego, gracias. Oigan, pues qué padre, qué padre la entrevista con Juan Pablo. La verdad es que lo personal me encantó, aprendí muchísimo. Seguro que también pues todos aprendimos con, con esta pequeña charla. Siempre el tiempo es limitado, hombre, este tema da para muchísimo más. Pero bueno, ahí cuéntenos si, si, si quieren conocer más cerca del tema o qué les gustaría profundizar. Y lo podemos ver en próximos capítulos. Algunas de las ideas que yo rescato de del de buen Juan Pablo en esta charla es... Pues lo, lo, la verdad es que sí es un cambio de paradigma muy cañón el ver cómo estas organizaciones de la economía social y solidaria parten de valores que probablemente no vemos en, otra, en otro tipo de empresas como la democracia y que ponen el bienestar de las personas como el centro. O sea, no, no vamos a poner primero, por ejemplo, el crecimiento, las utilidades a costa del bienestar de las personas que lo conforman, los socios, los trabajadores y demás. Creo que eso es un cambio de paradigma muy cañón que, y, y pues que sí, de, sí debemos de, de fomentar y, y apoyar este tipo de organizaciones porque, como bien decía Juan Pablo, ¿no? cuando, cuando tú compras, cuando tú consumes en una de estas empresas, pues es como si le estuvieras dando un voto y, y, y pues... Vemos que este tipo de modelos basados en el bienestar y que, y que aplican en todas partes del mundo, en todas partes de México, Latinoamérica, pues son una de las respuestas que tenemos frente al enorme reto en cuanto a desigualdad en, en el mundo, en cómo encontrar esquemas para repartir la riqueza de mejor manera y que a todos nos vaya bien. Porque si no nos va bien a todos, a todos nos va a llevar el carajo, ¿no? Están increíbles también todos los casos que nos compartió Juan Pablo. Creo que buenísimos. Y esto nos deja ver que la economía social y solidaria no es una teoría, una idea loca que se inventó ahí algún fulano, alguna fulana, sino que ya en la práctica está funcionando y está transformando la vida de muchísimas, de muchísimas personas. Así que, pues ya lo sabes, para tus proyectos, pues qué elemento pudieras sumar de, de todo esto que hablamos para fortalecer el impacto que vas a tener o la manera en la que se van a organizar entre tus socios, las personas que van a colaborar. Creo que sí es una muy buena pauta y reafirmo este tema es el tema frente a los grandes retos que tenemos, sobre todo en desigualdad. Y bueno, amigas y amigos Pues hasta aquí el capítulo 7 De Píldoras de Emprendimiento Social Recuerda seguir el podcast en cualquiera de las plataformas Que nos estés escuchando Para que, pues así te avise La notificación cada vez que Subimos un nuevo capítulo Y no te los pierdas Síguenos también en Instagram y en Facebook Como Richards.mx eh, Recuerda que tenemos cuatro cursos De impacto social en nuestra plataforma Te voy a dejar el link En, el, en la descripción del del capítulo Cursos en Igualdad de Género, Cambio Climático, Agencia de Cambio y Emprendimiento Social. Por cierto, la próxima semana vamos a sacar una nueva convocatoria para los nuevos cursos. Queremos sacar muchos más cursos de los que ya tenemos porque hemos recibido también muy buenos comentarios. Y por cierto, déjame te paso el dato. En lo que va del 2021, hemos llegado a más de 15 países en Latinoamérica, en Europa e incluso en Asia. Entonces estamos bien contentos Vamos a sacar nuevos cursos Nomina a tus profesores Profesoras, a esas personas que tú Ves que se la están rifando Que la están rompiendo en sus Sectores Propon también algunos temas Que te gustaría aprender si ya tomaste nuestros cursos ¿qué otra cosa te ayudaría A fortalecer tus proyectos y seguir En tu camino De formación como agente de cambio Y también pues, Si traes algún tema padre Aviéntate, aplica a la convocatoria como profesor profesora y próximamente vas a recibir información. Sígueme también a mí en Instagram y Facebook como Ramón eSocial. Te mando un súper abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.